0: Selamat datang di podcast Banyak Kisah Di episode pertama ini Saya akan menyajikan sebuah kisah tentang perjalanan hidup Seorang ya yang bisa dibilang dari desa sampai akhirnya Bisa menempati posisi yang lumayan lah dibanding kehidupan dulunya Di kisah ini ada cerita horornya, ada cerita dramanya juga, eh, pokoknya ikuti aja sambil menemani para pendengar menjalankan aktivitasnya masing-masing. Mungkin kisah ini gak akan berakhir lama, sekitar 90-an episode. Ya, saya anggap kisah ini cukup menarik, makanya saya ingin berbagi kepada para pendengar sekalian. Oke lah, langsung aja kita mulai ceritanya ya. Perjalananku sendiri by Prestan 18 Episode pertama Permulaan Malam itu aku bersiap untuk berangkat bekerja seperti biasa Ya setelah aku lulus dari sekolah aku bekerja Namun jangan bayangkan aku akan bekerja langsung di tempat yang bonafit Aku belum bisa untuk memasukkan lamaran kerja secara normal. Penyebabnya adalah ijazahku masih tertahan karena aku belum membayar sisa SPP dua bulan dan juga uang tinggalan sebesar rp rupiah Bapak dan ibu sudah berusaha berhutang ke sana kemari agar ijazahku dapat segera diambil, namun ternyata usaha bapak dan ibu belumlah cukup masih ada kekurangan sebesar 250.000 ribu maka ketika ada tawaran dari tetangga yang mengajakku kerja di salah satu pabrik kecil di Kota K aku mengiakan saja tidak dibutuhkan jasa aku hanya perlu membawa foto ke piraport dan setelah sedikit interview oleh pemilik pabrik Beliau memastikan jika aku diterima Maka jadilah aku diterima bekerja sebagai maintenance Aku mengayuh sepeda meninggalkan rumah Tadi ibu sempat berpesan agar aku hati-hati Sebab tadi siang ada siswa SMA meninggal dunia Tertabrak truk di dekat sekolahnya Sekolah tersebut akan kulewati karena searah dengan perjalananku menuju tempat kerja aku mengingatkan saja pesan ibu grimis yang turun sedari sore membuat suasana menjadi dingin sesekali aku melambatkan kecepatan karena harus menerobos genangan air aku heran mengapa tidak ada seorang pun kulihat di luar rumah Padahal jam masih menunjukkan pukul 21.30. Maka jadilah aku sendirian menembus gelapnya malam yang basah. Aku sampai di tukungan ujung desa. di mana terdapat rumpun bambu yang sangat luas. Di daerahku ini dinamakan Papringan. Jalan setapak untuk menuju keluar desa. Melewati tengah-tengahnya. Menurut penuturan masyarakat, papringan ini terkenal angker. Banyak yang mengaku melihat penampakan di sana. Sebenarnya aku bisa saja lewat jalan desa normal, namun aku memilih lewat sini karena lebih dekat. Selepas papringan ini, aku akan tiba di dekat SMA yang ibuku maksud tadi. Aku hanya membaca doa Dan bersepeda santai Saja menu sepaperingan itu Suara decitan bambu yang tertiup Angin menemaniku Sesekali tetesan air yang besar-besar Berjatuhan dari atas Aku sempat berpikir Akan menemui makhluk tak kasat mata Karena Suasananya sangat mendukung Bagi mereka menunjukkan Eksistensinya Namun tidak Hanya angin dingin Terasa menembus jas hujan dan membuat bulu kuduku berdiri Selebihnya aku tak melihat apapun Kini aku sudah tiba di jalan raya Aku selingak-selinguk mencari apakah ada orang lain selain aku di luar Ternyata tidak Suasananya sepi Jikalau ramai hanya suara katak dan binatang malam yang saling sahut-menyahut Aku melanjutkan bersepeda menuju ke arah SMA. Di kejauhan, aku melihat ada seorang berjalan membelakangiku. Bajunya nampak seperti baju sekolah. Aku memicingkan mata, berusaha memastikan apakah pandanganku benar. Sedikit demi sedikit, sepeda yang kukayuh mendekat. Kini sosok itu nampak jelas. Dia adalah seorang siswi SMA yang berjalan di tengah hujan. Bajunya basah. Namun, gadis itu nampak tidak terganggu dan terus berjalan sambil mendudukkan kepalanya. Hatiku langsung berdebar. Aku teringat pesan ibuku mengenai gadis SMA korban kecelakaan. Kini jarak antara aku dan dia hanya lima meter dia masih berjalan pelan dengan tubuh basah aku berinisiatif untuk melihat ke arah kakinya astagfirullah kakinya nampak transparan aku menjadi yakin jika gadis di depanku ini bukan manusia dan aku juga yakin jika sosok ini jelas bukanlah arwah penasaran, ini adalah kerjaan jin yang menyaru menjadi sok-sok korban kecelakaan untuk menakut-nakuti manusia. Kini aku berdiri bersebelahan dengannya. Ku tengok ke arah gadis itu, ternyata rambutnya menutupi wajahnya. Hei, pergi sana! Aku gak takut Aku berkata seperti itu sambil terus berusaha Membuat keyakinan dalam hatiku tetap tebal Aku tak ingin ada celah bagi ketakutan untuk menyusup Gadis itu berhenti dan menoleh kepadaku Lalu dia nyengir Menunjukkan deretan giginya yang nampak berwarna merah Aku berhenti dan menatapnya Ada sedikit perasaan takut namun aku kembali meyakinkan hatiku dengan berpikir bahwa Mereka juga ciptaan Tuhan Sudahlah pergi kasihan gadis yang kamu tiru sosoknya Gadis itu lalu tertawa pelan Aku segera membaca lantunan ayat-ayat suci Sambil berkeyakinan jika Tuhan adalah sebaik-baiknya tempat berlindung Perlahan-lahan sosok itu menghilang Meninggalkan bau anir darah Aku bersyukur atas hal ini. Kemudian, ku kutengok ke kanan dan ke kiri. Kulihat tempat tadi di mana sosok itu berhenti dan menghilang. Ada gudukan pasir yang nampak digunakan untuk menutupi sesuatu. Aku menstandarkan sepeda dan menghampiri gudukan itu. Sedikit tercium bau anyir, dan juga ada bercak-bercak lengket. Astagfirullah. Kasihan gadis yang kecelakaan tadi, maka aku memejamkan mata dan mendoakan kebaikan bagi si gadis korban kecelakaan ini. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah dan juga diberikan kelapangan bagi kuburnya. Setelah selesai mendoakan, aku kembali ke sepeda dan melanjutkan perjalananku menuju Kota K. Pagi itu. Aku kembali pulang ke rumah Setelah selesai bekerja Setelah kejadian tadi malam Aku sampai di tempat kerja dan langsung melakukan kewajibanku Tidak banyak yang kulakukan karena mesin-mesin sudah di preventif pada siang harinya Mesin berjalan normal dan aku hanya sesekali membantu karyawan produksi Yang hanya berjumlah tiga orang itu untuk mengganti benang Assalamualaikum Aku mengucap salam Begitu sampai di rumah Nampak Ardi Adikku sedang duduk melompat Di tikar Mungkin dia barusan bangun Aku menghampiri dia Dan langsung memeluknya Dia hanya menyengir Ketika aku cium Huh Bau kecut Ardi belum mandi ya Belum mas Mandi bau ih Ardi nampak ogah-ogahan karena barusan bangun namun setelah ku berikan pistol air akhirnya Ardi mau mandi juga ketika Ardi ku gendong hendak ku bawa ke kamar mandi tiba-tiba ibu berkata mas nanti kamu ke sekolah ya tadi ada surat yang dititipkan sama adik kelasmu itu yang anak sipil ada apa ya bu kok disuruh ke sekolah orang tahu coba dibaca aja suratnya aku lalu menurunkan Ardi kembali dan mengambil surat yang dimaksud surat berstempel itu kemudian kubuka dan kubaca Alhamdulillah kenapa mas aku dapat beasiswa bu ibu nampak heran dan menghentikan kegiatan beliau beliau datang menghampiriku untuk membaca suratnya beasiswa apa? beasiswa dari SMK kemarin semester 6 kan belum diberikan ini dikasih sekarang Alhamdulillah yo rezekimu bisa buat ambil di jasa iya bu Alhamdulillah nanti coba tak langsung ambil di jasahnya aku merasa bahagia sebab dengan beasiswa ini aku bisa mengambil ijazah segera Maka aku pun segera mengajak Ardi mandi Setelah selesai Aku berpakaian osis yang sudah dua bulan ini tak kupakai Aku berangkat menuju sekolah Setiba di sekolah aku datang ke TU untuk mengurus beasiswa Aku juga membawa uang yang berhasil dikumpulkan ibu aku menyelesaikan sisa pembayaran setelah selesai aku bisa mengambil ijazahku di ruang kesiswaan aku amat bahagia dengan ini sebab kini aku bisa mendaftar kerja secara legal sepulang dari sekolah aku sempatkan menelpon Pak Ditukul yang kini sudah berumah tangga di Pasuruan beberapa minggu lalu ketika beliau pulang Beliau menawari aku untuk mencari kerja di sana saja. Sebab, saat ini banyak perusahaan yang sedang membuka lowongan. Halo, assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam, Pioyo. Alhamdulillah, sehat. Pak D gak kerja. Kerja ini lagi mau ke Surabaya. Oh, yo Yowes. Aku cuma mau ngabari, aku sudah dapat ijazah. Insya Allah dalam minggu ini aku berangkat ke sana. Alhamdulillah yo. Ya sudah, kalau gitu tak tunggu kedatanganmu. Ya Pak deh, nuwun Sampai jumpa ya. Aku berniat mencari kerja di Pasuruan atas ajakan Pak Ditukul dan istrinya. Pada keesokan harinya. Aku meminta izin resign kepada pemilik pabrik tempatku kerja sekarang. Awalnya aku ragu akan diizinkan langsung resign. Namun ternyata beliau mengizinkan karena senang melihatku bersemangat. Meraih mimpi untuk dapat berkuliah lagi. Beliau juga berpesan agar aku bersungguh-sungguh memegang nilai-nilai kejujuran. Dan juga tetap memelihara idealisme. Tak lupa beliau memberikan gaji terakhirku. Lumayan bisa aku gunakan sebagai bekal. Setelah selesai dan berpamitan kepada beliau, aku segera menuju stasiun untuk memesan tiket kereta. Akhirnya, inilah awal dari perjalanan panjangku sendiri. Bersambung. Iya segitulah episode pertamanya Oh ya sebelumnya maaf saya belum memperkenalkan uh, tokoh utama dalam cerita ini uh, namanya Tio itu nama tengahnya nama panjangnya saya sendiri juga nggak tahu. Uh, ceritanya mungkin baru awal ya masih kurang-kurang menarik ya tapi percayalah pada saya masih panjang ceritanya masih 90 episode lagi. Jadi kalau suka dan masih penasaran tentang kisah hidupnya Mas Tio, jangan lupa follow podcast ini dan sampai jumpa.